1: Hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019, cũng tức ngày 16 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thể sự trong ngày, tiếp đến là chu mục tin vắng lao động nước ngoài, rồi đến chu mục tiếng hoa cho mấy ngày, chu mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. mở đầu chương trình hôm nay tôi xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Ủy ban bầu cử trung ương Đài Loan cho biết cuộc bầu cử sang năm sẽ không tổ chức chung với trưng cầu dân ý. Quần đảo Solomon đánh giá lại quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết quan hệ hai bên ổn định. Giáo sư Tôn Nhàm Trương cho biết trước tháng 6 vẫn chưa thấy sâu keo mùa thu. Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tìm cơ hội hợp tác. Trưởng thư ký, phủ tổng thống bà Trần Cúc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tổng thống Tha Văn cho biết nỗ lực để tiêu hủy thành kiến đối với dân tộc nguyên chú. Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 17 tháng 6, Viện Lập pháp Đài Loan thông qua vòng 3 dự thảo luật chân cầu dân ý các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý sẽ không tổ chức chung với nhau. Luật ghi rõ ngày trưng cầu dân ý là ngày thứ bảy tuần thứ tư của tháng tám, bắt đầu từ năm 2021, mỗi hai năm tổ chức một lần, không trùng với bầu cử và cuộc bầu cử năm tới sẽ không buộc chung với trưng cầu dân ý. Hôm qua, viện lập pháp Đài Loan đã thông qua những điều lệ kèm theo cầu ban bầu cử trung ương nhanh chóng thực thi trưng cầu dân ý điện tử dưới tiền đề an toàn thông tin được đảm bảo. bà có mỹ lợi trưởng phòng quy hoạch tổng hợp cho biết hệ thống cùng ký tên điện tử trưng cầu dân ý đã hoàn thành hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cũng đã kiểm tra xong hiện đang tiến hành kiểm tra an toàn thông tin giai đoạn chó. một khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm an toàn thì việc ký tên điện tử trưng cầu dân ý và ký tên điện tử bãi nhiễm sẽ được tiến hành cùng một lúc theo tin cho biết chính phủ quần đảo solomon thành lập tổ hành động xuyên đảng phái để đánh giá lại quan hệ ngoại giao với đài loan bộ ngoại giao đài loan cho biết tên chính phủ quần đảo solomon thúc đẩy chính sách mới trong đó bao gồm kiểm thảo lại chính sách ngoại giao do đó mới thành lập tổ hành động này nhưng quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon vẫn ổn định Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh các kế hoạch hợp tác giữa hai nước như thúc đẩy kỹ thuật nông nghiệp, trung tâm y tế, học bổng Đài Loan, năng lượng sạch vân vân đều có thành quả chắc việc Và nhận được sự khẳng định của người dân và đảng đối lập quần đảo Solomon Đài Loan với nguyên tắc ngoại giao thiết thực cùng nhau hưởng lợi tiến một bước thăm hóa quan hệ hai bên Đối với việc quan chức cao cấp quần đảo Solomon sang thăm Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết quần đảo Solomon xuất khẩu gỗ là chính nên đã cử người sang Trung Quốc để thu thập tư liệu thị trường gỗ nhằm đánh giá nhu cầu thị trường để tiện cho việc xuất khẩu gỗ của nước họ sang Trung Quốc. Từ khi dân chúng phát hiện ấu trùng sâu keo mùa thu vào ngày 8 tháng 6 cho đến nay, đã có 68 trường hợp thông báo chính xác. Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan vốn muốn tiêu diệt áo trùng sâu keo ngay khi chúng chưa trưởng thành. Nhưng không ngờ một tuần sau thì các nơi như huyện Tân Trúc, huyện Miêu Lực, huyện Gia Nghĩa, huyện Bình Đông và huyện Hoa Liên đều phát hiện sâu trưởng thành. Điều này có nghĩa là sắp tới, nông dân Đài Loan phải cùng tồn tại với sâu keo mùa thu. Ngày 18 tháng 6, giáo sư Tôn Nhâm Trương, khoa bệnh lý thực vật và vi sinh vật học trường Đại học Đài Loan, người được tặng danh sân bác sĩ thực vật, cho biết sức ăn hoa màu của sâu ca mùa thu còn dữ dội hơn châu chấu. Trước tháng 6 năm nay, ông chưa thấy loại sâu này, tuy nhiên cũng có cách phòng trị sâu keo mùa thu. Nếu như nông dân năng xuống thăm ruộng, phát hiện sớm ấu trùng của sâu thì nhanh chóng, phun thuốc, hoa màu sẽ khỏe mạnh lớn lên. Giáo sư nói, rất dễ nhận dạng. Nhà nông chỉ cần làm tốt công tác dự phòng, đi xem có sâu bọ vào ruộng mình hay không. Nếu có thì nhanh chóng phòng và điều trị nó sớm. Phát hiện sớm, điều trị sớm thì rất có hiệu quả. Tốt nhất là phải tiêu diệt chúng ngay trong giai đoạn ấu trùng, cây bắp sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Trần Tuấn Quý nhấn mạnh, do sâu keo mùa thu lần đầu tiên xuất hiện tại Đài Loan, hiện nay các chuyên gia còn phải tìm hiểu thêm. Trong vòng đời 30 ngày của sâu keo mùa thu, làm thế nào để có quy trình phòng chống nhất định, tránh để cho nông dân tự ý phun thuốc sẽ khiến cho sô keo mùa thu kháng thuốc. Chế độ bảo hiểm y tế của Đài Loan được nhiều quốc gia khẳng định. Ngày 18 tháng 7, Sở Bảo hiểm y tế Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết, phối hợp chính sách hướng năm mới của chính phủ Đài Loan và sự hứng thú muốn tìm hiểu kinh nghiệm thực thi chế độ bảo hiểm y tế ở Đài Loan của Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, bà Thái Thục Linh, phó giám đốc Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan đã dẫn đoàn sang tổ chức buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm y tế toàn dân và thông tin y tế. Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan cho biết, chuyến đi này không chỉ triển khai giao lưu thực chất về lĩnh vực y tế với Việt Nam, mà còn thể hiện thực lực y tế của Đài Loan cùng nhau mở ra bước hợp tác mới. Ông Lý Bá Trương, giám đốc Sở Bảo hiểm y tế cho biết, tiếng Việt Nam nghe báo cáo rất chăm chú, họ còn yêu cầu chúng tôi có thể dịch nội dung báo cáo ra tiếng Việt. Sau hội nghị, đều có tổ chức ăn uống và thảo luận so nổi. Giám đốc Lý Bá Trương cho biết, hệ thống thông tin Bảo hiểm y tế đám mây là mặt mạnh của Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan. Sở sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với các nước. Sau Việt Nam, Sở Bảo hiểm Y tế Đài Loan sẽ sang chia sẻ kinh nghiệm với các nước như Philippines, Malaysia, Thái Lan. Ông hy vọng thông qua giao lưu để thế giới biết nhiều hơn về chế độ bảo hiểm y tế ô Việt của Đài Loan. Mấy ngày gần đây, thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Hàn Quốc Chu lên Đài Bắc, yêu cầu viện hành tránh, chi viện kinh phí và nhân lực để phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ viên đảng đối lập, hy vọng mọi người ủng hộ công tác phòng dịch không phân đảng phái. Khi được giới truyền thông hỏi về hành động này của thị trưởng Hàn Quốc Du, trưởng thư ký, phủ tổng thống bà Trần Cúc cho biết bà không tiện bình luận vì bà là cựu thị trưởng thành phố Cao Hùng. Tuy nhiên, bà Trần Cúc thấu lộn, trong thời gian giữ chức vụ thị trưởng thành phố Cao Hùng, mỗi năm vào dịp hè, bà đều làm công tác phòng dịch rất căng thẳng. Lai của nhóm phòng dịch sốt xuất huyết thành phố Cao Hùng nhắn tin 24 trên 24 giờ không nghe nghỉ. Bà cũng sang Singapore học hỏi kinh nghiệm phòng dịch. Do đó, Cao Hùng phòng dịch sốt xuất huyết vô cùng có hiệu quả. Bà nói, sau đó chúng tôi sang Singapore học hỏi kinh nghiệm. Thành phố Cao Hùng gia tăng thêm hơn 100 nhân viên phòng chống dịch sốt xuất huyết chúng tôi hợp tác xuyên bộ ngành cho nên bốn năm năm nay số sốt huyết ở cầu hùng chỉ có vài ca thôi chúng tôi tổng động viên nhân viên cục bảo vệ môi trường cục y tế thành phố cầu hùng liên lạc thường xuyên với nhau và một khi xuất hiện một ca sốt xuất huyết thì tôi theo dõi 24 trên 24 giờ đối với việc thị trưởng hàn quốc vô cho biết chính quyền thành phố cầu hùng không có kinh phí phòng dịch bà trần quốc nói Mỗi năm, mỗi vị thị trưởng đều có 300 đến 500 triệu tiền dự bị. Lúc đó bà mang tiền dự bị này để ý chi cho việc phòng chống và sốt xuất huyết. Sau đó mới xin trung ương trợ cấp, bà tin rằng trung ương sẽ ủng hộ việc làm này. Đa số mọi người ít biết đến tuổi lá phổi của mình. Bệnh viện Quân nhân Vinh Dự Đài Trung hưởng ứng hoạt động cài thuốc lá thế giới đã tổ chức kiểm tra độ tuổi của lá phổi cho dân chúng. Chỉ cần thổi vào máy là ta biết được phổi của mình có khỏe hay không. Có một bà cụ 60 tuổi khi kiểm tra thấy phổi của bà là 135 tuổi. Nhân viên y tế nhắc nhở bà cẩn thận suy chức năng phổi. Có anh do hút thuốc lá nên phổi già hơn 10 tuổi khiến anh ta giật mình. Anh ta nói, tôi mới có 44 tuổi mà phổi của tôi là lá phổi của người 57 tuổi, phải cai thuốc thôi. Chúng ta rất khó cảm nhận được chức năng phổi của mình nên cần phải có máy đo. Thông qua máy, thấy được con số thực tế, ta mới biết được lá phổi của mình còn trẻ hay đã già yếu. Bác sĩ Châu Vi Dân cho biết, khi tuổi của phổi lớn hơn tuổi thật của bạn, thì có thể là dung tích của phỏi bạn giảm. Có nhiều nguyên nhân khiến cho dung tích phổi giảm. Thứ nhất là bạn không đủ sức hay dung tích phổi bị ảnh hưởng bởi nó bị viêm nhiễm. Lúc này, bạn nên nghĩ là ta nên cai thuốc lá thôi. Ngoài việc cai thói quen hút thuốc lá, điều chỉnh cho đoạn nghỉ ngơi, ta còn phải năng vận động, chạy bộ để hoạt hóa lá phổi của mình. Đừng để cho lá phổi của mình già đi trước tuổi nha. Ngày 18 tháng 6, Ủy ban chuyển đổi chính nghĩa lịch sử dân tộc nguyên trú tiến hành hội nghị ủy viên lần thứ 10. Tổng thống Thái Hình Văn cho biết, 3 năm trước, Ủy ban này từ chưa thành lập, nay đã xây dựng được cơ chế đối thoại, dần dần thảo luận được các vấn đề nan giải. Nhưng bà cũng thừa nhận, mặc dù qua bao nỗ lực, nhưng nhất thời vẫn chưa thay đổi được quan niệm của xã hội. Xã hội vẫn chưa hiểu tại sao phải thúc đẩy chính sách đất đai, ngôn ngữ văn hóa và giáo dục. Và cũng có người cho rằng, người nguyên chú tại sao lại được hưởng các phúc lợi này? Tổng thống Thái Hình Văn cho biết, vì Lập Pháp vừa thông qua chỉnh sửa luật giáo dục dân tộc nguyên chú, thích lệ mọi dân tộc tôn trọng nhau. Còn về mặt sự thật của lịch sử, trả lại quan điểm lịch sử cho dân tộc nguyên chú và triển khai đối thoại xã hội có ý nghĩa hơn, đó là những việc làm mà Quỹ Ban chuyển Đại Chính Nghĩa Lịch Sử Dân Tộc Nguyên Chú phải thực hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Tối Kim cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và tiếp theo chương trình hôm nay, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ.
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
3: bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng bị ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ à. Lương phải được thanh toán đầy đủ Bản lương chi tiết phải dùng song ngữ Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
0: NLTE Green Thanh tờ đầy loan thông hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
4: Khi nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chuyên mục tin vắn đầu động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này,
3: Thúy Anh và Khi nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Phòng tái thiết nguồn nhân lực lên kế hoạch tổ chức 3 buổi tọa đàm văn học giúp người dân tìm hiểu văn hóa Đông Nam Á. Và thông tin thứ hai, phòng chống dịch tả heo châu Phi nghiêm cấm mang thịt và sản phẩm thịt nhập cảnh Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Để người dân hiểu hơn về văn hóa Đông Nam Á, Phòng tái thiết nguồn nhân lực Đài Bắc từ tháng 6 đến tháng 8 sẽ tổ chức những hoạt động Đông Nam Á thông qua các buổi tọa đàm và trải nghiệm đa dạng, mở ra cuộc đối thoại đa quốc gia để người dân cùng thưởng thức văn hóa phong phú được đàn sen từ nhiều dân tộc. Hoạt động lần này được mở mang bằng 3 buổi tòa đàm văn học, lần lượt vào các ngày thứ Bảy, 8 tháng 6, 15 tháng 6, 22 tháng 6. Thông qua những tác phẩm thơ văn đã đoạt giải văn học lao động di trú các năm, mời người dân lắng nghe những nghiên cứu của các tác giả, cũng như những nhà vận động xã hội, để
4: có thể cùng nhau tìm hiểu đi sâu vào vấn đề lao động di trú. Trong số lao động di trú tại thành phố Đài Bắc, tỉ đề lao động người Indonesia, Việt Nam, Philippines chiếm số lượng nhất. Phòng tái thiết nguồn nhân lực ngoài tổ chức tiệc nhanh vào ngày 9 tháng 6, cũng tức là ngày kết thúc tháng ăn chay của Indonesia ra. Ngày 28 tháng 7 cũng sắp xếp để đào động người Philippines dạo phố du lịch nhẹ. Và ngày 25 tháng 8 sẽ là 3 hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng nhà bếp ăn nhẹ Việt Nam. Tìm hiểu sinh hoạt của các đào động di trú trong ngày nghỉ, cũng như chia sẻ món ngon giúp người dân Đài loan có dịp trải nghiệm sự đa dạng trong văn hóa ngay tại địa phương. Tiếp sau đây là thông tin về phòng chống dịch tại Heo Châu
3: Phi. Chắc các bạn cũng biết là dịch tả heo châu Phi đang hoàn thành rất là nghiêm trọng ở khu vực Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Vì vậy, chính phủ Đài Loan đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi xâm nhập vào Đài Loan. Trong đó, hành khách đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam, Campuchia, Triều Tiên, v vân khi nhập cảnh vào Đài Loan đều sẽ bị kiểm tra hành lý sách
4: tay toàn diện. Theo thống kê của Quỹ ban Nông nghiệp, trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 12 năm 2018 đến ngày 26 tháng 5 năm 2019, có tổng cộng 962 trường hợp hành khách bị phạt tiền do mang theo thịt hay sản phẩm chế biến từ thịt nhập cảnh Đài Loan. Trong đó, hành khách vi phạm nhiều nhất là Trung Quốc, tiếp đến là Việt Nam, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Theo Quy định khoảng 1.45 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật và tiêu chuẩn xử phạt do Cục phòng dịch và Kiểm dịch động thực vật công bố ngày 18 tháng 12 năm 2018, Hành khách đến từ những nước như Trung Quốc, Việt Nam, v.v. Nếu bị phát hiện mang theo sản phẩm thịt heo nhập cảnh Đài Loan, lần đầu vi phạm sẽ bị phạt 200.000 Đài tệ. Lần thứ hai phạt 1 triệu Đài tệ. Người nước ngoài khi phạt 200.000 Đài tệ mà không thể nộp phạt ngay tại hiện trường sẽ bị từ chối nhập cảnh.
3: Ủy ban nông nghiệp bày tỏ, hiện tại số trường hợp bị phạt 200.000 Đài tệ có tổng cộng 293 trường hợp, bao gồm 281 trường hợp đến từ Trung Quốc, 12 trường hợp đến từ Việt Nam. Số trường hợp bị từ chối nhập cảnh do chưa thể thanh toán tiền phạt ngay tại hiện trường là 107 trường hợp. Ủy ban nông nghiệp cũng nhắc nhở thêm, người bị phạt vẫn sẽ tiếp tục bị cấm nhập cảnh cho đến khi đóng đầy đủ số tiền phạt cho cơ quan chức trách của Đài Loan.
4: Ngoài ra, bộ Đao động cũng nhắc nhở các bạn, đậu động người nước ngoài và đậu động về phép khi nhập cảnh vào Đài Loan, không được mang theo các sản phẩm từ thịt heo hoặc các chế phẩm từ thịt từ khu vực tỏa heo châu Phi trước khi làm thủ tục nhập cảnh, xin vui lòng bước vào thùng xử lý nông sản. Người vi phạm sẽ bị xử phạt với mức phạt cao nhất là một triệu đại tệ. Nếu lao động chưa được cấp thẻ cư trú và không thanh toán hết số tiền phạt tại chỗ, sẽ không được nhập cảnh vào Đài Loan. Nếu lao động đã được cấp thẻ cư trú, sau khi nhập cảnh vẫn phải thanh toán hết số tiền phạt. Đề nghị tuân thủ theo quy định để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi công việc của các bạn. Các
3: bạn lao động làm việc tại Đài Loan trong thời gian làm việc tại Đài Loan không được mua các sản phẩm từ thịt heo bị dịch bệnh hoặc các chế phẩm từ thịt tại khu vực có dịch tả heo châu Phi. Nếu bạn nhận được sản phẩm chế biến từ thịt không rõ nguồn gốc, thì bạn không được tùy ý vứt vào thùng đựng thức ăn thừa hay thùng rác. Xin vui lòng gọi đến số điện thoại 0800 039 131 để giao cho cơ quan chuyên môn xử lý.
4: Chuyên mục tân vấn lao động của tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
3: Bye bye!
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Ừ, Lệ Phương có người bạn ấy, sinh nhật vào tháng 2 cho
2: nên đôi lúc cái bạn nó thấy hình như hơi bị thiệt thòi. Vậy là người bạn
3: này chắc sinh vào ngày 29 tháng 2. Đúng
2: rồi. Wow, vậy là 4 năm mới sinh nhật một lần. Ờ, à,
3: lỗ hả? Ừ. <cười> Tại sao không sinh vào ngày 27, hôm 28 hôm đi? <cười> Nếu như sinh ngày 29 tháng 2 thì mỗi năm vẫn có thể ăn sinh nhật được, nhưng mà phải ăn sinh nhật vào ngày 28, ăn trước. À, mà chắc người ta thường là chọn đúng ngày mới ăn sinh nhật cho nên không có ai nghĩ
2: tới sẽ tặng quà. <cười> vậy là 4 năm mới được uh, lớn à. một tuổi, thì cũng tốt. <cười> rồi, hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất... Một năm có 12 hai tháng, số ngày trong mỗi tháng có ngắn có dài. Và câu thứ hai, trong đó tháng hai là ngắn nhất, chỉ có 28 ngày. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này
5: bằng tiếng hoa. Y NẶN YỐU XƠIỚI 2 YỐI 28 THẾN. Thưa anh xin giải thích câu mẫu số một. Y NẶN YỐU 一年 niên, là một năm. có,
3: có là có.
5: 12
3: là 12 hai. cơ ở đây là luận từ chỉ tháng, cho nên mười hai là 12 hai tháng.
5: 每个月每个月每个月
3: là mỗi tháng.
5: 日数日数日数
3: nghĩa là số ngày là ngày là số Mày个月的日数 là số ngày của mỗi tháng
5: 有长有短有长有短长
3: 有长有短. là dài toàn ngắn cho nên有长 toàn là có dài có ngắn Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: 一年有十二个月 hiểu长 yếu đoạn yễ nhiều mẹu nhiều tháng yếu toàn
2: câu này có nghĩa là một năm có 12 tháng số ngày trong 10 tháng có ngắn có dài và có thể hại trong đó tháng 2 là ngắn nhất chỉ có 28 ngày
5: 其中二月最短,只有二十八天 Sau
2: đây,李福去解釋 các từ từ bình中 câu hay
5: 其中
2: 其中, tức là trong đó nghĩa là tháng hai
5: tức là
2: ngắn nhất,短 là ha,最短, ngắn
5: Yêu
2: chưa yêu là chị có ớt ba tien ớt ba
5: tien la hammy ở 28天.
3: Câu vừa rồi là Trong đó tháng 2 là ngắn nhất Chỉ có 28 ngày Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng Đà yu Đà yu Đà yu Nghĩa là
5: Tháng có ba mươi một ngày
2: Xào yu Tức là tháng có ba mươi ngày Xào có nghĩa là nhỏ Yêu là tháng
5: Rùn niên, Rùn niên, Rùn
3: niên nghĩa là năm nhuận
2: Bây giờ mình khỏi đặt câu Mình chỉ nhắc lại cho mọi người nhớ là tháng nào là À, có 31 ngày rồi tháng nào có à, 30
3: ngày ha ừ. Hồi đó thì Anh nhớ bằng cách nào? Hồi xưa thì uh, Thầy cô ông bà có dạy là Mình giơ cái nắm tay lên rồi ừ. Xong rồi uh, khi mà mình nắm chặt tay lại Thì mình sẽ có những cái đốt Thì ở trên cái đốt xương của mình thì nó sẽ có cái lòi Cái lõm cái lồi cái lõm đúng không? Ừ. Thì cái từ cái chỗ lòi lên Bắt đầu từ chỗ lồi lên Thì sẽ là tháng 1, rồi lõm xuống là tháng 2 Rồi à. lòi lên nữa là tháng 3 Thì nó sẽ là Giờ là tháng 1 là Tháng 1 có... lớn, thì ý là tháng 1 sẽ là lồi lên, có nghĩa là tháng đó sẽ có 31 ngày. Ừ. Còn lõm xuống thì sẽ có 30 ngày. Chỉ trong tháng 2 thì là 28 ngày. Cho nên suy ra là tháng 1 31, tháng 2 28, tháng 3 31, tháng 4 30, tháng 5 31, tháng 6 30. Và đặc biệt là tháng 7 và tháng 8 thì cả hai tháng này đều là ở chỗ lồi lên, cho nên tháng 7, tháng 8 đều là có 31 ngày. Ồ, ừ, cái cách này cũng dễ nhớ ha Ừ, vô cùng dễ nhớ. Ừ, nếu mà
2: các bạn quên rồi thì nhớ theo cái cách của Thuy Anh đảm ừ. bảo sẽ không bao giờ quên nhưng mà bình thường cái tháng 2 là có 28 ngày đó là năm thường
5: ừ.
3: còn năm nhuận thì có 29 mươi chín ngày ừ. cho nên ở đây chúng ta có thể đặt một câu đó là 二月平年共二十八天，闰年共二十九天 câu này có nghĩa là tháng hai năm thường thì có hai mươi tám ngày năm nhuận thì có hai mươi chín ngày ở đây là chỉ tháng hai Pính là năm thường, cũng là tổng cộng, 28 thêm là 28 ngày, Rân là năm nhuận, 29 hai là 29 ngày. Ok, trước
2: khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: 1 Nhiều 12 CỐ YƯƠN 每个月的日数有长有短一年 y一年 là một năm dụng là có十十二个月十二
3: 12 là mư 12 cơ ở đây là luận từ chỉ tháng cho nên十二个月 là mười hai tháng
5: 每个月,
3: 每个月 là mỗi tháng
5: 日数, 日数
3: nghĩa là số ngày 日 là ngày, 数 là số 每个月的日数 là số ngày của mỗi tháng
5: 有长,有短
3: 有长,有短 长 là dài, 短 là ngắn cho nên有长,有短 là có dài, có ngắn và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 一年有 12 Câu này có
2: nghĩa là một năm có 12 tháng, số ngày trong mười tháng có ngắn có dài và câu thứ hại trong đó tháng 2 là ngắn nhất chỉ có 28 mươi
5: tám ngày. Trong đó, chỉ Sau
2: đây là Phương Sinh giải thích các từ vựng trong câu hai. Chỉ trong, tức là trong đó ha.
5: 二月,
2: 二月, có nghĩa là tháng hai.
5: Tháng Tháng Tháng
2: hai. Tháng hai. tức là ngắn nhất tản là ngắn ha, suy ngắn nhất.
5: 只有只有
2: là chỉ có chỉ
5: 28 có 28
2: 28天. có hai là 28 ngày. Thiên ở đây chỉ là ngày ha, hai mươi 28 ngày. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
5: câu mẫu này bằng tiếng hoa. Trong hai tháng ngắn nhất là tháng hai,
3: Câu vừa rồi là Trong đó tháng 2 là ngắn nhất Chỉ có 28 ngày Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye bye, bye, bye. Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, chúng ta đã cùng nhau đi khám phá một số địa điểm của thành phố Đài Trung. Không biết là các bạn đã lên lịch để khám phá Đài Trung chưa nhỉ? Và trong chuyên mục của tuần nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một huyện khác cùng ở khu vực miền Trung của Đài Loan nhé. Chắc các bạn cũng biết, Đài Loan là một đảo quốc nằm ở khu vực Đông Bắc Á, thế nên bốn mặt đều giáp biển như một hòn ngọc xinh đẹp nằm giữa Thái Bình Dương. Thế nhưng về mặt phân khu hành chính, đảo Đài Loan lại có một huyện duy nhất không có đường bờ biển, nằm ở khu vực trung tâm của đảo, giống như là trái tim của đảo Đài Loan. Huyện Nam Đầu nằm ở khu vực miền Trung, trung tâm của đảo Đài Loan, diện tích khoảng 4.100 km vuông, là huyện duy nhất của Đài Loan không tiếp giáp biển. Nơi đây có đỉnh núi cao nhất Đài Loan là núi Ngọc và 41 ngọn núi cao hơn 000 m nối tiếp nhau tạo nên cảnh sát núi non trùng trùng điệp điệp. Ngoài ra còn có sông Trạc Thủy chảy qua, đây là con sông dài nhất Đài Loan và một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất khi nói về du lịch Đài Loan đó là hồ Nhật Nguyệt. Huyện Nam Đầu chủ yếu phát triển ngành nông nghiệp, thế nhưng cảnh sắc nông thôn đặc sắc cộng với sản lượng nông sản trụ phú cũng đã trở thành một lợi thế tiềm năng để phát triển du lịch. Vì thế những năm nay trong phạm vi huyện đã quy hoạch và phát triển hàng chục khu du lịch nông nghiệp. Du khách có thể đến đây để nghỉ ngơi thư giãn và cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên hài hòa của huyện trung tâm Đài Loan này. Phong cảnh tự nhiên, khí hậu ôn hòa, sản vật phong phú kết hợp với nền văn hóa truyền thống đặc sắc đa dạng, người dân bản địa chân chất, mộc mạc mà nhiệt tình. Đến với huyện Nam Đầu, bạn sẽ có những trải nghiệm khác nhau trong suốt 4 mùa. Mùa xuân thì đi dạo chơi ngoài ô, mùa hè thì đến đây tránh nóng, mùa thu thì có thể ngắm trăng sao, mùa đông thì tắm suối nước nóng hay ngắm tuyết. Với bảy tuyến đường đã được chính phủ huyện Nam Đầu quy hoạch sẵn, bạn không phải lo lắng quá nhiều về việc sắp xếp hành trình cho mình mà hãy cứ tận hưởng kỳ nghỉ nhẹ nhàng, thoải mái, thỏa thích khám phá những điểm du lịch nổi tiếng và thưởng thức những món ngon đặc sản của nơi đây. Địa điểm tham quan nổi tiếng nhất của huyện Nam Đầu là Hồ Nhật Nguyệt. Thế nhưng hôm nay Thúy Anh sẽ không giới thiệu Hồ Nhật Nguyệt với các bạn nữa, mà chúng ta hãy cùng khám phá những cánh đẹp mê hồn khác của huyện Nam Đầu này nhé. Chạm dừng chân đầu tiên trong hành trình hôm nay của chúng ta đó là khu nghỉ dưỡng sinh thái suối Sam Lâm. Khu nghỉ dưỡng sinh thái suối Sam Lâm, hay còn gọi là khu nghỉ dưỡng sinh thái Sinh Linh Si, ở gần tuyến đường đi bộ leo núi à Lý Sơn, có diện tích 40 hectare, nằm ở độ cao 600 m so với mặt nước biển, quanh năm đều có mùa hoa nở. Trong khu nghỉ dưỡng sinh thái Suối Sam Lâm có những cảnh đẹp nổi tiếng như thác Thanh Long, hang Tụ Anh, trung tâm chăm sóc hoa cỏ, tất núi Tùng Long vân vân. Trong đó có những nơi còn không cho xe ra vào, nên du khách phải đi bộ hay ngồi xe chuyên dụng của khu nghỉ dưỡng. Đi trên lối vào khu nghỉ dưỡng, qua khỏi trạm thu phí, liền có thể nhìn thấy bảng chỉ dẫn ghi rằng gần đá thạch tỉnh Đi theo con đường nhỏ bên suối Sam Lâm, có thể thấy được cảnh quan gần đá thạch Tỉnh là những hàng đá trông như giếng nước, được tạo nên bởi sự xói mòn của nước suối chảy qua. Bên dưới gần đá này là một vách đá dựng đứng, nước suối đổ xuống tạo nên thác nước Thanh Long. Thông tụ anh thì nằm ở bên trong khu nghỉ dưỡng. Trong thôn có những dịch vụ như phòng trọ, nhà gỗ, khu cắm trại vân vân. Bên cạnh bãi đầu xe là trung tâm chăm sóc hoa cỏ. Tại đây bạn có thể tìm thấy những loài thực vật như hoa chấm bi, cẩm tú cầu hay hoa mẫu đơn vân vân. Cuối đường khi sam, bạn sẽ thấy được vách núi Tùng Long, hay còn có tên gọi khác là thác Ô Tùng. Hai bên thác có hai thạch động được gọi là Thủy Liên động. Động ở bên trái thác nước sâu khoảng 8m, cao khoảng 20m. Động bên phải thì lớn gấp đôi động bên trái. Ngồi bên trong hang động để ngắm nhìn thác nước cuồn cuộn bên ngoài sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới. Địa điểm tham quan cuối cùng của khu nghỉ dưỡng sinh thái Suối Sam Lâm là đôi mắt trời và đất. Đây là hai lỗ hổm tự nhiên trên vách đá dựng đứng. Ở giữa hai lỗ hổng đó còn có một dãy đá cao lên để ngăn cách trông như chiếc mũi nằm giữa hai con mắt vì thế nên mới được đặt tên là đôi mắt trời và đất bên bờ suối Sam Lâm còn có vườn thực vật thảo dược đông my đây là vườn thực vật do chủ nhiệm khoa thiết kế cảnh quan thuộc trường đại học phổ nhân quy hoạch tận dụng vùng đất nằm giữa khe núi rộng một năm hecta để xây dựng cảnh quan theo như học thuyết thái cực lưỡng nghi tứ tượng bát quái trong kinh dịch nhưng cảnh quan quan trọng nhất trong khuôn viên vườn thực vật này chính là hơn một giống thảo dược như diệp hạ châu sâm đất ngưu bàn vân vân Đồng thời còn được chia làm những khu vực khác nhau như khu 12 con giáp, khu uống trà, khu ẩm thực hoang dã, khu thuốc chuyên dụng v.v. Mỗi khu vực trong vườn thực vật này đều được thiết kế rất tỉ mỉ và độc đáo. Giữa thiên nhiên núi rừng, bạn còn sẽ được học một lớp học bổ ích về các giống cây thảo dược từ chính kho tàng thực vật quý giá nơi đây. Trước đây trong trận động đất mạnh ngày 21 tháng 9 năm 1999 và qua trận bão năm 2001, nơi đây đã từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng mặt cho cảnh quan từng bị can quét và phá hủy. Khu vực suối Sam Lâm vẫn phục hồi lại trạng thái đầy sức sống với diện mạo mới và nét đặc sắc mới của riêng mình. Địa điểm kế tiếp đó là khu vui chơi vườn quốc gia Aowanta. Khu vui chơi vườn quốc gia Aowanta có diện tích 2.787 ha, đồng ấm hạ mát, nằm ở độ cao từ 1.200 đến 2.600 m so với mặt nước biển, khí trời khô mát dễ chịu, cộng thêm khung cảnh non xanh nước biếc rất thích hợp để ngắm cảnh, nghỉ ngơi và thư giãn. trong công viên khu vui chơi này chỉ có một con đường đi bộ với tổng chiều dài là 6 km. dọc đường có những loài thực vật như cây bách đài loan, cây thủy sam. đây là những loài thực vật đã xuất hiện từ thời kỷ băng hà. ngoài ra còn có khu vực được nhiều người yêu thích nhất đó là khu rừng phong và khu rừng thông trên đồi cao. mỗi năm từ tháng 12 cho đến tháng 1 của năm sau cả một mảng rừng phong rộng lớn đều cùng thay màu áo mới khoác lên mình chiếc áo đỏ rực lửa đặc trưng. Từng chiếc lá rơi bay trong gió, khung cảnh vô cùng thơ mộng, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan mỗi năm. Trong khu vui chơi vườn quốc gia Awanta, ngoài ngắm cảnh và ngắm rừng phong ra, cũng là nơi thích hợp để tắm rừng, ngắm chim và tổ chức các hoạt động nghiên cứu sinh thái. Bởi nơi đây, bốn mùa đều có những sắc thái riêng biệt là tài liệu sống quý giá để học hỏi về thiên nhiên. Ngoài ra gần khu vui chơi vườn quốc gia này, còn có suối nước nóng Awanta nằm ở thôn Thân Ngái, xã Nhân Ngái, huyện Nam Đào. Khu suối nước nóng này nằm ở điểm giao thoa của sông Vạn Đại Bắc và sông Vạn Đại Nam, nhiệt độ khoảng 58 độ C, thuộc dạng suối axit Carbonic tính kỳ miếu. Nước suối trong veo có thể nhìn thấy đáy. Do nguồn suối nằm ở trong khe đá sâu, khó mà khai thác, nên nơi đây không có hồ tắm hay thiết bị và khu vực để nấu nướng cắm trại. Các bạn có thể đón xe khách Nam đầu từ Phú Lý đến thẳng trạm Vạn Đại, rồi đi vào thôn Thân Ái để đến khu vực suối nước nóng. Cứ mỗi độ thu về, các bạn có thể vừa ngâm suối nước nóng, lắng nghe tiếng nước róc rách. Vừa ngắm nhìn rừng Lá Phong đung đưa theo gió, chắc chắn bạn sẽ không nở rời mắt khỏi khung cảnh thơ mộng và tuyệt đẹp này. Xã Tính Nghĩa, huyện Nam Đầu là quê hương của mơ và cũng là vùng trồng nhiều mơ nhất của Đài Loan. Vào cuối mùa đông, gần tiết thanh minh, chính là mùa trái mơ chữa quả. Thế nên hoạt động ngắm phong cảnh hay vào vườn hái mơ chính là điểm thu hút đông đảo du khách đến xã Tính Nghĩa để du lịch. Trong đó phong quỷ đậu, là một trong ba địa điểm thưởng ngoạn lý tưởng nhất. Đến thăm vườn mơ ở Phong Quỷ Đẩu, có thể nhìn thấy cả một biển hoa nở khắp đồi núi, còn có thể nhìn thấy tuyết trắng phủ trên núi Ngọc ở đằng xa. Đặc sắc của những cây mơ ở Phong Quỷ Đẩu là vỏ cây đen và dày, cành cây đan xen vào nhau, thế nhưng lại rất rắn chắc và thẳng tắp, trông như một thanh niên cường tráng lực lượng. Đa số những cây mơ ở đây đều là những cây khoảng 30 năm tuổi, trong đó cây mơ già ở gần trường tiểu học Tử Cương đã đến 70 tuổi. Tuy lâu năm nhưng vẫn vững chắc tràn đầy sức sống. Vào mùa hoa mơ nở, hội nông nghiệp của xã Tính Nghĩa sẽ sử dụng những tài nguyên thiên nhiên sẵn có, cùng với những đặc sản nông phẩm của vùng, kết hợp với nền văn hóa dân tộc nguyên trú đặc sắc để tổ chức những hoạt động với chủ đề đạp tuyết tầm mai và một số hoạt động thi đua về nông sản phẩm trên núi cao. Đây là dịp để người dân địa phương và du khách cùng nhau thưởng ngoạn khám phá nét đẹp rừng cây và non nước của xã Tính Nghĩa, đồng thời còn có thể mang về cho mình những nông sản phẩm nổi tiếng và chất lượng. Vì vậy, nếu các bạn muốn có dịp đến quê hương của cây mơ, nhìn ngắm vườn mơ thơ mộng và đầy thi vị, thì hãy nhanh chóng viết tên Phong Quỷ Đẩu ở xã Tính Nghĩa, huyện Nam Đầu vào trong danh sách khám phá thiên nhiên của mình nhé. Tiếp tục hành trình, chúng ta hãy đến khu vườn giáo dục tự nhiên Phượng Hoàng. Khu vườn giáo dục tự nhiên Phượng Hoàng trực thuộc Sở Quản lý Rừng Thực nghiệm của Học viện Nông nghiệp Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Khu vườn rộng đến 20,24 ha, nằm ở phía nam thôn Phượng Hoàng, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu. Phía đông giáp với vườn chim quốc gia Phượng Hoàng, phía nam thì chạy dọc theo dãy núi Phượng Hoàng, phía tây và phía bắc thì ngắm nhìn vườn trà ô long của thôn Phượng Hoàng và thôn Bỉnh Long từ trên cao, cảnh quan vô cùng tráng lệ, còn được mệnh danh là Thủy sĩ thu nhỏ ở Đông Phương. Khu vườn này nằm ở độ cao 750 đến 950 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ bình quân quanh năm là 18,5 độ C. Trong vườn có nguồn tài nguyên động thực vật đa dạng và phong phú. Sau khi thành lập khu vườn giáo dục sinh thái tự nhiên, nơi đây là lớp học tự nhiên thực tế mở cửa cho tất cả trường học và nhóm nghiên cứu của toàn Đài Loan, nhằm đẩy mạnh giáo dục về sinh thái tự nhiên cho toàn dân, đồng thời cũng là nơi lý tưởng để tham quan du lịch và nghỉ ngơi thư giãn. Xung quanh vườn sinh thái đã được xây dựng mạng lưới đường bộ phục vụ cho hoạt động tắm rừng và lớp học thực tế. Tổng chiều dài của đường đi là 3 km. Dọc đường đi có rất nhiều loại thực vật khác nhau. Ngoài ra còn là nơi trú ngụ của nhiều loài côn trùng và bướm. Một trong những điểm đặc sắc của những đường đi bộ này là cảnh sắc mê hồn của những cây hoa anh đào khi mùa xuân đến. Bạn có thể đi dưới tán cây anh đào đủ màu sắc và chủng loại, tận hưởng không khí trong lành của vùng đồi núi, ngắm nhìn cảnh sắc một mạc màu hồng vĩ ở bên dưới. Những hình ảnh mà tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh sẽ hiện ra ngay trước mắt, khiến cho bạn quyến luyến không muốn rời. Ngoài ra ở giữa lưng núi Hập Hoang, tại xã Nhân Ngái, huyện Nam Đầu, còn có một nông trường thực nghiệm khác cũng trực thuộc trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Đó là nông trường Mai Phong, nằm ở trên trục đường ngắm cảnh của núi Hợp Hoang. Nông trường này nằm ở vị trí trung tâm của Đài Loan, chiếm diện tích khá là rộng lớn. Nằm ở độ cao 900 đến 700 m so với mặt nước biển, môi trường sinh thái thực vật đa dạng và đan xen với nhau, bao gồm rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh, đồng cỏ, savan và cây bụi ôn đới. Tài nguyên thiên nhiên phong phú và cũng là nơi nuôi trồng nhiều loại cây núi cao như cây anh đào, lan kiều diễm Đài Loan, cây vân môn, tulip, hoa đào, hoa mơ vân vân. Trước đây do là rừng thực nghiệm Nên nông trường này chỉ dùng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, chưa từng mở cửa cho khách tham quan. Vì thế luôn là một khu vực khiến cho nhiều người hiếu kỳ về vẻ đẹp bên trong của nó. Nhưng hiện nay, nhằm giúp cho quảng đại dân chúng hiểu được những thành quả và tâm huyết nghiên cứu của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan trong suốt nhiều năm nay, đồng thời xúc tiến phát triển du lịch cho khu phong cảnh núi Học Hoang, với tiền đề là vừa mở rộng tham quan, giáo dục về sinh thái, vừa phải bảo vệ cho môi trường sinh thái tự nhiên không bị phá hoại. Viện trưởng Học viện Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, ông Dương Bình Thế, đã quyết định mở cửa cho dân chúng vào tham quan dưới hình thức tham quan theo đoàn để mọi người có thể cùng chiêm ngưỡng nơi vẫn luôn được xem là thế ngoại đầu viên này. Hiện tại các giống hoa đào đang được nuôi trồng trong khuôn viên nông trường Mai Phong, có đến hơn 100 giống xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp với nhau trong rừng hoa đào. Vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 sẽ là mùa hoa đào nở rộ, đua nhau khoe sắc dưới bầu trời xanh thẳm. Từng cây đào nối tiếp nhau như đi đến bất tận tạo thành một hành lang hoa đào có 102 rợp bóng đường đi. Sau khi hoa tàn, vào khoảng tháng 6 hay tháng 7, những trái đào sẽ đua nhau chính cành. Do những cây đào này đều được trồng với phương pháp hữu cơ, nên hoàn toàn tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Khách tham quan vừa có thể vào trong nông trường để ngắm cảnh, tham quan môi trường sinh thái tự nhiên, cũng vừa có cơ hội tự tay hái những quả đào tươi từ ngay chính vườn đào trên núi cao này. Nếu các bạn thích ăn nấm, hay chỉ đơn thuần là thích tự tay trồng và thu hoạch nấm tươi, thì nông trường phong niên là một địa điểm mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua khi khám phá huyện Nam Đầu, Đài Loan. Nông trường phong niên nằm ở thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu, được thành lập từ năm 1965, là một nông trường đa năng có lịch sử lâu đời và cũng là nông trường nổi tiếng trong ngành nuôi trồng các loại nấm của Đài Loan. Thông thường, quy trình nuôi trồng các loại nấm làm thực phẩm sẽ không được công khai với bên ngoài. Thế nhưng với nông trường phong niên, Phương châm của họ là cho tất cả mọi người đều có thể hiểu biết và nhìn thấy được toàn bộ quá trình từ nuôi trồng, sinh trưởng đến thu hoạch của các loại nấm. Đồng thời còn giới thiệu các loại nấm khác nhau mà chúng ta ít nghe nói đến, giúp mọi người hiểu thêm về chức năng và nhiệm vụ của các loại nấm làm thực phẩm đối với môi trường sinh thái. Đến nông trường phong niên, bạn còn có thể trải nghiệm việc tự tay thu hoạch nấm tươi hay học cách làm sao để chuẩn bị một bình nuôi dưỡng nấm ngay từ những công đoạn sơ khai nhất. Trong suốt hơn 40 năm kinh doanh của mình, Nông trường Phong Niên vẫn luôn chú trọng về việc nuôi trồng và sản xuất các loại nấm dùng làm thực phẩm, là một nông trường cung ứng đầu nguồn cho chuỗi sản xuất nấm dùng làm thực phẩm và cũng là nơi cung ứng nguyên liệu cho các công ty công nghệ sinh học. Những loại nấm chủ yếu được trồng trong nông trường này bao gồm linh chi, nấm thái dương, nấm hải sản, nấm đầu khỉ vân vân. Ngoài ra còn trồng lượng lớn các loại nấm quý giá như nấm bào ngư hồng, nấm maitake, linh chi sừng hưu, vân vân. Từ năm 2002 trở đi, nông trường Phong Niên phối hợp với chính phủ địa phương, từ một nông trường nuôi giống thông thường trở thành nông trường du lịch, mở cửa cho khách vào tham quan và trải nghiệm. do đó, nông trường đã cho quy hoạch lại đường đi trong khuôn viên, đổi mới các thiết bị, tổ chức lớp học sinh thái, khu nghỉ ngơi ngoài trời, bán chỉ dẫn các loại nấm, vân vân. Tin rằng khi các bạn đến tham quan nông trường phong niên, sẽ cảm thấy thích thú với những hoạt động trải nghiệm thực tế tại đây, đồng thời còn có thể mang về cho mình một vài công thức chế biến món nấm thơm ngon cùng những kiến thức bổ ích về loại thực vật đa dạng và thú vị này. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Điểm hẹn văn hóa của tuần này. Khi nghe muốn chia sẻ với các bạn về sự xuất hiện của trường học cận đại tại Đài Loan và sự xuất hiện của trường học cận đại cùng với xã hội Đài Loan đã có sự thay đổi như thế nào. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, các bạn có biết không, Thực ra lịch sử phát triển của nền giáo dục tại Đài Loan có từ khá sớm. Nếu chưa tính đến cách giáo dục chỉ qua truyền miệng mà không có trực viết của các dân tộc nguyên trú ở đồng bằng hay trên vùng núi cao của Đài Loan, thì trường học đầu tiên mà có sự ghi chép của lịch sử để lại thì đó là trường kết hợp dạy học tôn giáo và ngôn ngữ của người Hà Lan, được thành lập vào năm 1636. Và tiếp theo đó là trường học khổng yếu Thái học được xây dựng vào thời kỳ Minh Trịnh. Và đến thời kỳ Nhà Thanh, Nhà Thanh cũng cho xây dựng trường học do bên Nhà Thanh tổ chức. Mãi cho đến thời kỳ Nhật Cai Trị, Nhật mới cho thành lập trường học có chế độ học tập gần giống như thời hiện tại. Đó là có chi thời khóa biểu, có các môn học như về xã hội, về lịch sử, cũng như các môn học về thể dục hay về thực hành vân vân. Năm 1896, Phủ Tổng đốc Đài Loan đã phái ông Kinoshita đến miền Bắc Đài Loan, để điều tra về dạy học tại các trường học tư thục dân gian và tại quốc ngữ truyền tập sở do phụ tổng đốc mở ông kinoshita đã có ấn tượng sâu sắc về sự mất trật tự của các trường dạy học tư thục dân gian ông đã ghi chép lại rằng các trường học tư thục có cách giảng dạy rất lạc hậu và phòng học rất tối tâm không thông thoáng cũng như tình trạng vệ sinh kém như nhà chức học người đài loan ông trương thâm thiết ông đã từng học tại trường tư thục Khi hồi tưởng lại hình ảnh của phòng học tư thuật, ông nói Trên thiết bị trong phòng học tư thuật rất đơn giản, cả giường ngủ của thầy giáo cũng được đặt ngay ở trong phòng học. Buổi sáng mọi người đến trường để học, và học đến khi trời tối rồi, không thể nhìn thấy được nữa thì lúc đó mới được tan học. Và ông Kinoshita trong cuộc điều tra này đã cho rằng việc học theo thời khóa biểu hay vận dụng các loại dụng cụ giảng dạy trong việc dạy học có thể thích hợp để làm mô hình dạy học trong quốc ngữ truyền tập sở. Mãi đến năm 1898, chế độ giáo dục sơ cấp của Đài Loan dưới dạng trường học công lập dần dần được triển khai, bắt đầu áp dụng chương trình học giống như phương Tây, như có thời khóa biểu hay có chi từng môn học vân vân để giảng dạy trong trường học. Lúc đầu, người dân Đài Loan hiểu lầm về trường học cận đại. Lấy ví dụ như trường quốc ngữ số 2 tại Đài Bắc, vì muốn trình bày thành mỏa học tập của học sinh, nên đã đưa giờ học thể dục của học sinh đến quảng trường phía trước Long Sơn Tự để học, khiến các phụ huynh lần đầu nhìn thấy đã hiểu lầm, cứ nghĩ là trường học đang đào tạo học sinh để trở thành binh sĩ mà gây song xao xã hội một thời. Tuy nhiên, ngoài những sự việc nhỏ này, đều không thể phủ nhận là trường học cận đại đã mang đến chương trình học có nhiều kiến thức văn minh và đa dạng, khiến việc đi học được xem là con đường quan trọng để trở thành người văn minh. Và đồng thời, đây cũng là con đường quan trọng để được nở mày nở mặt. Còn đối với học sinh mà nói, trường học là nơi đất có sức hấp dẫn, như ông Dương Triệu Gia, nhà chính trị cố vấn chính sách quốc gia, phủ tổng thống vào năm 1962. Ông từng nói trong cuốn hồi ký của mình, ông kể trường học chính là thiên đường của trẻ em. Và có lẽ vì thế, trong năm trước, dù việc thành lập một ngôi trường cần rất nhiều kinh phí, cần rất nhiều người và ban ngành quyên góp tiền để xây dựng trường, nhưng người Đài Loan vẫn rất là nhiệt liệt hưởng ứng và cho thấy khát vọng trong việc xây dựng trường học Thông thường mà nói việc đóng thuế, thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như được hưởng quyền lợi giáo dục chính là ba quyền lợi nghĩa vụ lớn nhất cơ bản nhất của công dân Việc được giáo dục cũng có mối quan hệ mật thiết với việc hình thành ý thức công dân cũng như ý thức quốc gia Vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan Chuyên đã yêu cầu học sinh phải học về tư tưởng trung quân để giúp học sinh hiểu được ý nghĩa quan trọng của tư tưởng trung quân truyền đẹp tư tưởng làm sao để là một người trung thần tốt trung thành với vua và nếu so sánh môn quốc ngữ trước và sau thế chiến thứ hai cùng là một môn học quốc ngữ một là dạy bằng tiếng Nhật một là dạy bằng tiếng Trung và quan trọng hơn sự khác biệt lớn nhất của chương trình học môn quốc ngữ trước và sau thế chiến thứ hai cái quan trọng không chỉ là ở chỗ ngôn ngữ mà trong chương trình học của mỗi thời kỳ Đều có truyền đạt quan niệm về quốc gia Cũng như những ý thức về đồng thuận Như trước thế chiến thì học về tư tưởng trung quân Sau thế chiến thứ hai Khi đại Loan được trao trả về cho chính quyền tưởng giới thạch Thì lúc đó trong trường học Bắt đầu chuyển sang dạy về điển tích Của các bậc thánh hiền thời cổ đại Trung Hoa Và bài học về trung hiếu mà chúng ta đã được học Những bài học đó cũng chính là nền tảng quan trọng Để cấu thành đạo đức dân cách cơ bản Của một người công dân thông qua trường học Và từ khi bắt đầu học những môn học trong trường học cận đại, người dân cũng bắt đầu được tiếp xúc với những kiến thức về khoa học xã hội cận đại. Ví dụ như trong sách giáo khoa địa lý của thời kỳ Nhật nắm quyền tại Đài Loan, đường đầu tiên người dân Đài Loan được nhìn thấy bản đồ Đài Loan và từ đó biết được hòn đảo mình sống có hình dạng giống cụ khoai lang. Và cũng thông qua nhiều con đường hay tư tưởng khái niệm cũng như việc học tập những dạng tưởng tượng Đài Loan là một thể cộng đồng. Những điều này được phát huy tác dụng từ việc đi học tại trường. Có thể nói, từ khi bắt đầu có thể chế trường học cận đại, người dân cũng bắt đầu xuất hiện tư duy quốc dân, và tư duy này không phân biệt nam nữ. Năm 1905, từng có một bài điều tra về học sinh nữ của Đài Loan hỏi các em nữ sinh vì sao phải bó chân, vì theo quan điểm của những người Trung Hoa cổ đại, Việc bó chân là một tập tục đã có từ thổ xa xưa và nó như là một tư tưởng ăn sâu vào đầu óc của những người Hán. Phụ nữ có đôi chân nhỏ mới là xinh đẹp. Và khi những nữ sinh này bị hỏi vì sao bó chân thì các em đã trả lời là để đẹp. Lúc đó những người nắm quyền Nhật Bản đã cho Tăng Cường giảng dạy làm thế nào để trở thành một người vợ hiền hay một người mẹ đảm đang trong chương trình dạy học của trường. Và nói rõ, những người phụ nữ bó chân thường sẽ khó khăn trong việc sinh nở hơn Thậm chí nhấn mạnh phụ nữ phải sinh con đẻ cái thì quốc gia mới có thể giàu mạnh được Như để giải thích cho những cô nữ sinh này hiểu Việc bó chân không có một lợi ích nào Thậm chí cần có thể khiến họ bị mất mạng khi sinh nở So với tư tưởng phong kiến truyền thống trọng nam khinh nữ Phần lớn chỉ có con trai được đi học Hoặc chế độ thi cử chỉ dành cho nam giới Thì việc giảng dạy của trường học cận đại là giáo dục không phân biệt giới tính, là trường học sơ cấp không có tính loại trừ. Tức là không phải chỉ dành cho một số người, và có một số người sẽ không được đi học. Trường học công thời kỳ nhật cai trị dành cho tất cả mọi người dân, mọi người đều có thể đến trường để đi học. Và những điều được giảng dạy trong trường học cũng sẽ xây dựng nên ý thức cũng như là nhận thức của người dân. Đây chính là nền tảng để cấu thành xã hội, và để từ cái tôi cá nhân, của mỗi người được chuyển hóa thành chúng tôi của xã hội trường học đã trở thành nơi đào tạo ý thức cộng đồng và trường học chính là nơi tạo ra cơ chế để nuôi dưỡng ý thức công dân của người dân và từ sự phát triển của nền giáo dục tại Đài Loan cũng đã từng bước thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các ngành nghề trong xã hội Đài Loan ví dụ như trong trường học cận đại Đã có dạy những môn học với kiến thức khoa học cơ bản Như môn toán, sinh vật, vật lý, khoa học v.v Và cả những môn học thực hành như làm thủ công, nông nghiệp, kỹ thuật v.v Và đồng thời cũng sẽ đào tạo ra những nhân tài có biết về kiến thức của những môn học này Ví dụ như những kiến thức về môn nông nghiệp Giúp người dân Đài Loan có thể làm tốt hơn trong công việc nông vụ của mình Và đương nhiên việc phổ cập giáo dục Thiến học lực trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực từ những năm 1930 trở đi, việc tốt nghiệp khóa cấp cao tại trường học công đã trở thành điều kiện cơ bản để đi tìm việc. Đối với những người trẻ tuổi sống tại nông thôn, muốn có thể thoát khỏi nghề nông của gia đình, thì người đó phải có học lực tốt nghiệp khóa cấp cao của trường học công, tức là tương đương với cấp ba bây giờ, thì anh ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và ngành được nhiều người ngưỡng mộ nhất chính là ngành Y. Vì ngành Y rất khó phải được sự giáo dục đào tạo chuyên môn, mới có thể trở thành bác sĩ. Vì thế, trong xã hội thời bấy giờ đến ngày nay, luôn rất để trọng và quý những người học ngành y. Thật ra nó cũng tương tự như với thời buổi bây giờ, là đi học chính là một cách để đổi đời. Thời trước đây, những học sinh nghèo của Đài Loan có thể vượt qua các kỳ thi để có được cơ hội học tập, các kỹ năng chuyên nghiệp. Và cũng nhờ thế mà đổi đời, thay đổi hoàn toàn gia cảnh và thay đổi cả cuộc sống của mình. Và từng có câu chuyện về ông Quách An Bang Ông chính là một tấm gương hiếu học Về một học sinh có gia đình khó khăn Nhưng đã tốt nghiệp trường Y Vào những năm 1930 Ông Quách An Bang này Đã học tại trường công Cảng Đài Nam Và ông đã tốt nghiệp Với điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học Và là học sinh đứng đầu lớp Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó Cha ông làm nghề củ vạn tại Cảng Vào năm lớp 5 thì trường điều tra nguyện vọng tốt nghiệp của học sinh. Lúc đó, ông Quách An Bang đã bày tỏ, ông hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể trở thành người bán hàng trong cửa hàng. Đối với những gia đình nghèo khó, sau khi tốt nghiệp ở trường học công, cần phải đi làm ngay để giúp đỡ cho gia đình. Nhưng sau khi làm cuộc điều tra này, ông Quách An Bang vẫn chưa tốt nghiệp, mà ông tiếp tục theo học tại trường trung học số 2 Đài Nam. Và sau khi tốt nghiệp trường trung học số 2, ông lại thi đậu vào khoa Y, của trường đại học đế quốc tại Hồ Cô, tức là trường đại học quốc gia Đài Loan của ngày nay. Năm 1938, ông trở thành bác sĩ và bắt đầu mở phòng mạch làm bác sĩ phục khoa tại huyện Gia Nghĩa. Cả chặng đường mà ông Quách An Bàn đã đi đều là những cố gắng trong học tập để có thể thoát khỏi gia cảnh nghèo và tạo ra một tương lai mới cho bản thân. Tuy nhiên, cuộc đời ông thoát nghèo được, nhưng đốt cuộc ông vẫn không thoát được trò đùa của thế cục. Vào tháng 12 năm 1944, do tình hình chiến sự của cuộc thế chiến thứ hai ngày càng ngay cứng, ông Vít An Bang khi đó mới có 31 tuổi. Sau khi để lại vài lá thư ngắn, ông đã cùng các bác sĩ, nhân viên y tế lên chiếc tàu viện trợ y tế thần Tịnh Nguyễn đi về phía Indonesia để cứu viện. Và đến ngày 12 tháng 1 năm 1945, tàu này đã đến cảng Vũng Tàu của Việt Nam. Và không may, bị quân Mỹ truy đuổi. Cuối cùng, chiếc tàu viện trợ y tế này đã bị Mỹ ném bom và bị chìm. Ông Bách An Bang cũng bị thế mà bị tử nạn. Trong lá thư ngắn ngủi ông để lại cho vợ. Ông vẫn chỉ mong vợ có thể nuôi nấng con không lớn, vùng đốc để con sau này trở thành bác sĩ. Và trong xã hội Lạy Loan, không chỉ là bác sĩ, luật sư, kế toán, kỹ sư v.v. đều là những chức vụ được nhiều người ngưỡng mộ. Vì mỗi nghề nghiệp này, đều nhất định phải trải qua một quá trình học tập phải vượt qua được các kỳ thi thẩm định chứng tỏ năng lực nghề nghiệp để họ trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực mà họ đang theo học. Và cũng nhờ quá trình này đã tạo cơ hội số tiếng việc thay đổi địa vị giai cấp xã hội của những người được gọi là chuyên nghiệp này. Và tất nhiên, việc thi cử hay học hành này đương nhiên là không có dễ dàng. Các học sinh phải trải qua nhiều kỳ thi như thi kiểm tra nhanh này, kiểm tra tháng, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ hay thi chuyển cấp, vân vân. Việc kiểm tra liên tục hay kết hợp với việc sẽ xử phạt thì thì không tốt. Đó luôn là những áp lực lớn nhất đối với những người học sinh muốn sau này có thể trở thành những chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Và thường có trường học có chế độ thi cử thì cũng sẽ có học thêm ngoài việc học ở trường. Bắt đầu từ thời kỳ Nhật cai trị, các học sinh Đài Loan ngoài học trong sách giáo khoa ra còn phải đọc thêm rất nhiều sách tham khảo, thậm chí phải học thêm để nâng cao kiến thức. Ngày nay, có nhiều người phê phán về cơ chế giáo dục cũng như về mô hình giảng dạy trong trường học công. Nhiều người cho rằng cơ chế giáo dục này đã phá hủy sự sáng tạo của trẻ em. Nhưng khi nhìn nghĩ mỗi môi trường giáo dục đều có ưu khuyết điểm của bản thân nó. Bạn có thể lựa chọn cho con mình học tại trường học đảo ngược hay bạn cũng có thể lựa chọn hình thức để con tự học tại nhà để trẻ có thể tự do phát triển cũng như có một môi trường học tập khác. Nhưng cũng sẽ có những người quyết định cho con học trong những trường có nề nếp kỷ luật nghiêm ngặt để đào tạo ú nắng kỷ luật của trẻ. Những lựa chọn này đều có ưu khuyết điểm của nó với các tiêu chuẩn khác nhau nên chúng ta cũng không thể hoàn toàn phủ nhận những ưu điểm của việc được đào tạo tại trường học công. Các bạn thân mến, Chương trình điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay do Khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.